1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Un día
2: normal, un día cualquiera en mi vida, eh, un amigo muy cercano a mí en la prepa me dice que oye Ale, ¿sabes qué? Vi unas fotos tuyas en el grupo del salón y yo fotos mías, sí, unas fotos completamente desnudas. Y yo dije no, no hay manera. Él me dijo de que Ale, si eres tú, se ve tu cara y me dijo y las puso tu exnovio en el grupo me llegaron a mí y las pude ver y para mí fue como como ver un fantasma. Claro. ¿Sabes? O sea, fue ver y reconocer y como, "Wow, si soy yo? Wow, ya me acordé cuando fue. Wow, se ve toda mi cara. Dentro de mis noches de llanto, de angustia, de todo, yo decía, "¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo wow. va a llegar un día en el que no reciba un mensaje?" Tenía 14 años. Experimenté la sensación del ya no quiero vivir. Y ya no quiero estar aquí. Y si mi vida va a ser así por muchos años más, yo no quiero mi vida así.
3: Uno de cada tres adolescentes en todo el mundo ha experimentado violencia en línea que puede incluir la violencia sexual digital de acuerdo a la UNICEF. Hoy vamos a escuchar la historia de Ale, una joven que a los 14 años fue víctima de violencia sexual digital. Ale vivió años de acoso y problemas emocionales y hoy viene a contarnos su historia llena de resiliencia, crecimiento y transformación. Desde el Hotel Fiesta Americana, Viaducto Aeropuerto, en la Ciudad de México, estamos listos con nuestro público en vivo, nuestros estudiantes, los estudiantes de los cursos en línea. Y comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenida al podcast.
2: Gracias, Marco.
3: Gracias por todo lo que estuviste publicando antes. Has estado emocionada. Todo el equipo estamos súper emocionados. Nuestro público, la comunidad, estamos muy emocionados de, de recibirte en persona y poder hablar de, de esto.
2: Estoy wow, Creo que es algo que no me hubiera imaginado. Y como te comenté hace días, infinitamente agradecida contigo y por todo el equipo.
3: Nosotros agradecidos contigo porque se requiere de una gran valentía el ser vulnerable y, y contar tu historia. Pero no lo quiero decir yo, dilo tú, ¿por qué cuentas tu historia? ¿Por qué aceptas venir a contar tu historia?
2: Porque fíjate, Marco, o sea, hace un año o dos años me hubieras invitado al podcast, no hubiera estado lista. Y hoy en día que, que surgió esto y me llegó la, la invitación de, de esta locura de tomar un avión y venir acá a contar mi historia, dije claro que sí. Porque sé que es una historia que tiene muchísimo por aportar. Muchísimo.
3: Y que le puede ayudar a mucha gente.
2: Que le puede ayudar a mucha gente, independientemente de si has vivido violencia digital o no. Es una historia que creo que va a conmoverlos muchísimo
3: sí. y cuando ocurrió esto no había leyes que protegieran
2: cuando ocurrió esto que fue aproximadamente en el 2018 2019 no existían las leyes que protegieran a mujeres que han pasado por lo mismo que yo y tampoco es que existía perdón el feminismo como sí. tal como lo que es el día de sí hoy.
3: no existía la, la ley olimpia en México Nada. que ahora <risas> que ahora ya ya protege pero esto le pasa a mucha gente estábamos viendo aquí estadísticas de las Naciones Unidas de diferentes organizaciones mundiales, y es mucho, muy común
2: Es demasiado es común, común Es demasiado común Incluso créeme que por Ahora sí que el mundo en el que estuve de entrada Mientras viví el acoso Creo que también hay muchas mujeres Muchas niñas que lo viven y también se lo callan
3: Claro. Y todo empezó a los 14 años, entonces.
2: Todo empezó a los 14 años. Cuando yo tenía 14 años, tenía a mi novio de la secundaria, esos que tú crees que es el amor de tu vida y que te vas uh -huh. a casar con ellos. En Tijuana. En Tijuana, sí, claro. Este Y fíjate, es muy curioso, porque cuando historia siempre digo, no recuerdo mucho, solo recuerdo. Era una niña, ¿sabes? Sí. Solo recuerdo que nos intercambiamos fotografías este y en esos tiempos no existía Instagram, no existía Facebook, no existía nada. Existía el messenger, uh -huh. el de los zumbidos, el, el viejito. Ajá. Entonces, o sea, literalmente intercambiamos eh, las fotografías por Ajá. celular, por celular, por uh -huh. celular. Este ni me acuerdo, Marco, creo que sí o fue por laptop. No fue por laptop porque ni siquiera existían todos los teléfonos inteligentes como son el día de hoy por redes. Uh -huh. Sabes? Sí. Entonces sí, yo tenía 14 años, lo vi como. Algo como parte de la relación, algo normal, algo completamente sin malicia, ¿sabes? Uh -huh. y, este, y así fue. Se enviaron las fotografías y seis años después salen a la luz.
3: Entonces eh, hiciste lo que muchísima gente hace cuando está en una relación y están coqueteando y dándose cariño, etcétera Entonces, Y sale como muy espontáneo. Sí, claro. sí, sí. Pues tu novio sí, y, claro. y pasa y son para él.
2: Yo me acuerdo perfectamente bien que el trato fue que ok, pero las borras y yo las borro. ¿No? Claro. Entonces yo me acuerdo que incluso después meses de novios, yo me acuerdo que yo revisé como su computadora y no estaba nada. No, no, estaba no estaba nada, no había evidencia, no nada. Claramente no nos casamos, claramente terminamos, claramente los años pasaron y cada quien hizo su vida y tum, tum, tan tan Pasan. se acabó. Pasan los años. Pasan los años. Ya no lo volviste a ver. Pasan los pasaron años. cuántos años? Pasaron seis años y nos reencontramos en la prepa. Pasan seis años, la tecnología avanza, redes sociales avanzan y ya empiezas a tener un poquito más todo lo que es Instagram. Y bueno, yo estaba en la prepa. Y ya escuchaba mucho el tema de esto, del, del acoso cibernético, ¿no? el tema del intercambio de nuts como es como se le llaman. Uh -huh. Yo lo escuchaba muchísimo en la prepa y yo veía como mis compañeros intercambiaban fotografías de compañeras. Abiertamente tenían grupos o pedían intercambios de niñas. Y yo en una etapa, una edad más madura, yo y decía wow, qué peligroso, ¿no?
3: Pero ni te acordabas ni me tú de eso. Yo
2: mira, qué peligroso. Qué o sea, nunca onda. pensaste jamás, esto podía jamás. pasarme a mí.
3: Y te lo encontraste en la prepa, en, o sea, te lo topaste en, en el un... mismo
2: salón. Ah,
3: los, les tocó el mismo salón. En el mismo de salón
2: años después en la prepa, pero fue así como, no, nos tocó juntos, qué padre.
3: Y no estaban, no, para te lo saludaste como si nada. Claro, Hola. para nada, ya
2: había pasado, fue una relación de niños, ¿sabes? O sea, simplemente fue una relación claro. de niños y ahí quedó tan, tan, se acabó. Entonces te digo, en estos tiempos estaba ya un poquito más de moda lo, la cuestión como del intercambio de fotografías por Internet. Y entonces un día normal, un día cualquiera en mi vida, eh, un amigo muy cercano a mí en la prepa me dice que oye, le ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero vi unas fotos tuyas en el grupo del salón y yo fotos mías, sí, unas fotos completamente desnuda Y yo dije no, no hay manera. O sea, es imposible. En ese momento... Dije, no, no hay manera. Hasta escarbe en mi mente. Dije, no, no hay manera.
3: Tu, tu cara aparecía en las fotos, por eso sabían que sí, eras tú.
2: Sí, 100%, pero yo no las había visto. Solamente me dijeron, hay fotos tuyas. Y yo dije, no hay manera. ¿Y qué hiciste? Eh, él me dijo de que, Alex si eres tú, se ve tu cara. Y me dijo, y las puso tu exnovio en el grupo. Y
3: ¿En, yo, un grupo ¿En un grupo como? En el, el grupo de... del salón, Claro. ¿Pero grupo del salón te refieres al grupo de Facebook? Grupo, o algo? Tenían un
2: grupo pues, como de amigos del salón en Facebook. De
3: puros de hombres. De puro chat,
2: de puros hombres intercambiaban fotos de que ah, mira, tengo de esta, tengo de esta, tengo de esta. Persona.
3: O sea, era lo normal, era un grupo. Era
2: lo normal, era la moda y era como intercambiar cualquier objeto, intercambiar fotografías. Y me dijo, ¿sabes qué? Si eres tú, por favor, nada más no digas que yo te dije porque se me va a armar porque yo estoy en ese grupo. ¿no? Claramente se me fue la sangre al piso sí. y yo en ese momento le marqué. Le marqué así con un mardiantos y le dije, oye, o sea, me acaban de comentar que hay fotos mías de cuando tú y yo éramos novios. Esas fotos todavía las tienes y me uta. O sea, fue de que estás loca. Yo para qué quiero esas fotos? Hace cuántos años de eso? Eso ya ni existe. No me metas en problemas. Y dije, bueno, voto de confianza.
3: Le creíste? le
2: creí, voto de confianza. y Dije, bueno, está bien. Yo creo que más que creerle, Marco, porque creo que era... Imposible no creer si las cosas ya estaban ahí. Era como el cegarme al todo va a estar bien.
3: Claro, y apenas parte tuya que quería que todo quería estuviera bien. Quería no creerlo. Claro, claro, que esto no sea verdad. O sea, todavía te entró la duda de posiblemente no son mis fotos.
2: Exacto. Okay. Exacto. Fue eso como de wow, fue hace seis años, y es imposible, tiene claro, razón.
3: Claro. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Qué
2: sucedió entonces? Creo que desde este momento, desde ese momento que te acabo de platicar, mi vida se divide como un antes y un después. Eso okay. es lo que sucede. ¿Qué pasa? Yo ese día me voy a dormir. Dije, ok, no pasó nada. Todo tranquilo. Mi mamá no tiene por qué saber. Nadie tiene por qué saber.
3: sea, no me contaste a nadie. Nada.
2: O sea, esto fue como un top secret conmigo.
3: ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía
2: ahí 19 años.
3: 19, ok.
2: 19 años. O sea, años después. Sí. En otra etapa de mi vida. O sea, en otro momento de mi vida. Y regresó. Entonces, al día siguiente, yo me acuerdo perfectamente bien que mi mamá y yo fuimos al súper. Un día cualquiera. El teléfono siempre en la mano, yo no. Y me suena un mensaje de un ex compañero de la secundaria con amigos en común. Okay. Que nunca hablamos. Me pone, hola, le me gustaría platicar contigo acerca de algo que me da mucha pena. Y yo, claro, dime. Y me dice, ¿sabes qué? Es que anoche fui a una fiesta y vi que estaban unas fotos tuyas, o sea, intercambiándose de teléfonos. Y yo fue así como, ya valió. Claro, ¿sabes? Dije, ah, ya valió.
3: Es verdad.
2: Es verdad, no es una mentira, si están. Entonces dije, bueno, gracias por avisarme, tan, tan se acabó. Mi mamá me vio la cara así de que, ¿qué pasó? Y yo, nada, todo bien, literal, mamás nunca se equivocan. Uh -huh. Entonces así quedó. Bueno, Marco, a los 15 minutos otro mensaje de otro compañero. Ale, ¿cómo has estado? Y yo, ya valió. Y me dijo, ¿sabes qué? Me da mucha pena, te conozco desde hace años, sé que eres una muy buena persona y no se me hace justo que esté pasando esto. Y yo, gracias por avisarme. Entonces, literalmente, ese día que fue el día siguiente del de primer warning que yo recibí, que estaba en ese grupo, recibí como cuatro mensajes más. Así, uno tras otro sin parar. Es que el internet es una cosa... Claro, sí, sí, sí. Increíble. Sí. Increíble.
3: Y, 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 y no, no le habías dicho nada a nadie, a nadie en ese Marco. momento. ¿Y qué estabas pensando? O sea, que porque cuando sucede algo así, la mente humana no es puede pensar shock. en otra cosa es más que shock. en eso. Es Ajá. un
2: shock. Yo no dije nada, a mí me daba pavor la reacción de mi mamá me daba pavor la reacción de todo el mundo eh, sentía una vergüenza enorme y es como no quiero que nadie sepa y no va a pasar nada y aquí no va a pasar y es cura entre hombres nada más no
3: claro pensás que que si sí va una foto
2: más de las que veo todos los días que están intercambiando entre o sea tristemente es como un caso más de lo que veo todos los días uh -huh. literal entonces pasó no más de una semana yo estaba dormida 3 eh, de la mañana En la madrugada Me suena mi celular Era un número local Lada local Pero un número desconocido Me llamó mucho la atención Y contesté Se escuchaba Muchísimo ruido Era como una fiesta Y era No sé Hasta el día de hoy No sé quién fue Pero era como Pues no sé Me suenó el teléfono Y me dijeron Ale Se escuchaba Que estaba borrachísimo Y yo ¿Quién habla? Y me dijo Es lo de menos Me dijo En menos de dos semanas Tus fotos van a estar Por todo Tijuana me dijo así, las acabo de ver. Y en ese momento Marco aventé el teléfono y corrí al cuarto de mi mamá y dije, ya no puedo. Y la desperté. Mi mamá, ¿qué pasó? Y yo así, ¿qué? o sea, le dije, mami, mira, está pasando esto y esto y esto. y esto Estas fotos son de este momento de mi vida con este novio. Y me dijo, ¿estás segura? No son recientes. Y le dije, te lo juro, te lo juro, están saliendo seis años después. No tengo idea de lo que esté pasando, o sea, pero tengo mucho miedo. O sea, esto ya no me está gustando. ¿Cómo consiguieron mi número? ¿Cómo me marcan en la madrugada? O sea, ¿qué está pasando? Mi mamá en ese momento creo que se quebró igual que yo. Eh, para esto, la relación eh, con el novio que yo tuve, el, que, el de las fotos, fue una relación como muy formal para esa edad. vaya, entonces creo que dentro de lo que cabe a nuestro favor teníamos que yo tenía contacto. Tuve contacto en su momento con sus papás. Entonces mi mamá me dijo que, ¿sabes qué? Mañana voy a buscar a sus papás para, uh -huh. pues trabajar en esto y ver cómo lo podemos frenar.
3: Sí, que ya era demasiado tarde porque ya están las fotos es, una vez que tocan el híjole, internet y exacto. se empiezan a compartir ya era lo que cómo detienes eso. Pero claro, en la desesperación dices, tal vez hablando con, con esa familia podemos detener las fotos o
4: algo.
2: Es 100%, o sea, pero fue algo que que hoy en día, desde otro punto digo, no manches, o sea, era imposible detener. Claro, no. Pero bueno, Pero claramente lo íbamos a intentar. Tenías ¿no?
3: que hacer algo y qué hicieron? Le, eh, la... Al día
2: siguiente mi mamá se movió, contactó a su mamá, le contó lo que estaba pasando y su mamá respondió muy bien. Su mamá respondió muy bien, externó todo el apoyo hacia nosotras y básicamente lo que hizo fue como sacarlo de su trabajo, llevarlo con mi mamá y pues decirle, de, o sea, encararlo con mi mamá. Mi mamá en ningún momento me dejó encararlo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo mañana me encargo. Tú ya relájate. Todo va a estar yeah. bien. Y me dijo, o sea, eso era lo que estaba pasando pero estaba hasta mal el día del súper y yo por esto porque no me dejaban de llegar uh -huh. mensajes. Claro. Entonces, para esto, creo que ese mismo día, si sí, ese mismo día en el que mi mamá me iba a encarar, me llegaron las fotografías a mí. Me llegaron a mí y las pude ver y para mí fue como, como ver un fantasma. Claro. ¿Sabes? O sea, fue ver y reconocer y como, wow, si soy yo. Wow, ya me acordé cuando fue. Wow, se ve toda mi cara. Literalmente. O sea, una cosa bastante fuerte, la verdad. Y aparte no era una foto, eran como cinco fotos. Eran como cinco fotos.
3: Y ya estaban circulando en grupos. Circulando
2: estaban... en grupos. Ahí todavía no estaba tan denso como se empezó a poner. Ah,
3: se puso peor todavía. Ah, Marcos,
2: esta historia Pues o sea, estamos está... empezando. Estamos empezando, claro. Estamos wow. empezando.
3: Y, y ahí tú pensaste... Una vez más, a lo mejor de aquí no pasa. Yo
2: esperaba, o sea, que se fuera como a rotar entre grupos y hasta ahí tan, tan se acabó. Uh -huh. Mi mamá lo encara y mamá le dice, ¿sabes qué? Mi hija está muy mal. Cualquier cosa que le pase a mi hija, no respondo. Claro. Literal. Ale está muy mal, o sea, está en depresión.
3: Es lo de menos lo que le pasó a él, pero él, por curiosidad, cómo reaccionó, qué dijo, estaba, estaba, se sentía culpable, se dio cuenta de lo que había hecho, le dio vergüenza, pidió perdón o, o qué hizo.
2: Mira, lo que mi mamá me platicó fue que básicamente lo llevaron a la oficina de mi mamá y que puso cara de fantasma, como si hubiera visto un fantasma, no? Uh -huh. Y que su mamá le dijo, ¿sabes por qué estás aquí, verdad? Que le dijo, sí, sé por qué estoy aquí. Básicamente lo que hizo sí fue disculparse y le creo, ¿sabes? Porque, o sea, él lo que lo que dijo fue yo jamás pensé que eso se fuera a hacer algo viral. Fue algo entre amigos y mira, jajaja, tengo esto. Tengo lo que nadie tiene. Ahí está.
3: Estaba normalizado entre Incluso ellos. Incluso en
2: el grupo, yo llegué a leer ese grupo. En el grupo decía que él puso yo tengo unas de aluriarte." Y todos ¿cómo sácalas. No inventes cómo la tienen, no te creo. Y él puso, claro, fuimos novios. Tengo unas fotos que son una reliquia, pero ahí están. Entonces estás, las saca.
3: Entonces a mi mamá o sea, le... como cuando coleccionas claro, jugadores de claro, béisbol claro, o, claro, o sea, así. Claro, ah, mira, yo tengo claro, unas de... Con
2: esa facilidad. Entonces él le comentó a mi mamá que él las tiene guardadas en un USB. Literal. Como un tesoro. Sabes, como un objeto, como dices tú, como una tarjetita de estampillas que vas a intercambiar. una
3: colección, exacto, un trofeo.
2: Exacto, exacto. Entonces pues mi mamá fue de que... Me investigas y me paras esto, por favor. Entonces, él lo que dijo, yo nomás se las pasé a un amigo y ese amigo, ta, 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 ta. Sí, ya. Es una cadena infinita.
3: ¿Y qué pasó entonces después?
2: ¿Qué pasó entonces después? Desde ahí no paró, desde ahí no paró. Las fotos empezaron a circular por todos lados. Eh, en esos tiempos, Marco, creo que me tocaron, aparte me tocó en una, en una época muy difícil, como te comenté, en esos tiempos no existía el feminismo. De verdad uh -huh. no existía. Yo creo que incluso yo me sentía avergonzada. Y yo sentí a veces como que hasta las mismas niñas estaban en mi contra, como que yo era la que estaba mal, como el qué vergüenza o el qué mal que hiciste esto. Te
3: estaban Entonces, juzgando. Sí,
2: 100% por eh, Viví un poquito de todo, pero también me sentí juzgada muchas veces. Eh, no existía la ley Olimpia. Entró el, dentro de la expresión que tuvimos mi familia y yo, lo que hicimos fue ir al ministerio público mm. a levantar una denuncia. Estuvimos oh, tres, cuatro horas esperando a ser atendidas. Yo... La verdad es que me, me, me dolía tanto el tema y me causaba tanta ansiedad que lo que hacía era quedarme en internet googlando mi nombre todo el tiempo a ver qué puede encontrar. Mm. Literal, claro, mala idea. Googlando mi nombre y viendo qué puede encontrar. Entonces para esto encontré y me llegó también porque estoy segura que todo esto que te estoy platicando es de amigos en común. O sea que los... Enemigos siempre estuvieron cerca de mí, por claro. así decirlo. O sea, los hombres que intercambiaban fotos eran del mismo círculo social, 100 Entonces lo que descubrí es que existía un Dropbox, una carpeta de Dropbox con niñas de mi ciudad. Éramos como unas 300 niñas y eran carpetas que estaban ordenadas de la A a la Z. Nombre y apellido. Yo era Alejandra Uriarte, o sea, primera letra del alfabeto. Entonces te metías al Dropbox y mis fotos eran las primeras. Entonces yo me metí, claramente me metí ese Dropbox. Eh.
3: ¿Pero cómo conseguiste el acceso a, a ese?
2: Cualquiera puede accesar. Pero yo ¿Cómo mando...
3: encontraste esa liga? O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
2: Primero me lo mandaron, primero me lo mandaron. Ah, me okay. lo mandó una niña, me lo mandó una niña, honestamente no sé quién fue. Me dijo, ¿sabes qué? Te ubico y me llegó este link y estás aquí. Ya. Yeah, para bien. que sepas y tengas cuidado. Y yo, muchas gracias. Me llegaron como, no sé, perdí la cuenta de gente avisándome por el Dropbox. Y ya después yo directamente en Google también vi que estaba ahí. Entonces con el simple título se llamaba Tijuana, Tijuana Girls, algo así. Entonces. cualquiera en este lo Dropbox, podía ver? Cualquiera lo podía ver. Si yo te mandaba el link, tú lo puedes ver. No ocupabas ni acceso. Y eran carpetas de cientos de niñas, cientos de niñas. Y, y se y pueden muchísimas bajar, bajar las fotografías claro, de, ahí, ya claro. de ahí. y puesto tú también subir. Incluso en, ese, en esa carpeta habían como cuatro fotografías en donde ya ni siquiera era yo. ella ya le ponían como demás. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues primero algo muy fuerte Y ese Dropbox, de verdad Yo creo que dentro de mi Círculo social, o al menos en Tijuana Fue demasiado sonado Yo era la niña del Dropbox, y yo estaba en el Dropbox 100% Me llegaban mensajes de, Ale, ¿sabes qué? Me da mucha pena, estás en el Dropbox, y yo, ya sé O sea, a veces los mensajes Del quererme ayudar Dentro de lo que yo estaba viviendo era No me digas nada, no puedo hacer nada Y a veces me llegaban mensajes de páginas falsas como de que ja, 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 ya te viste, aquí estás.
3: A gente burlándose gente de Gente burlándose,
2: ti. claro. Todos perfiles falsos. Se creaban perfiles falsos. Eh, Había unos mensajes que me llegaban también de que manda más. Mándame más. ¿Cuánto, ¿Cuánto cobras por mandarme más? O sea, eran cosas en las que era demasiado fuerte, Marco. Era demasiado fuerte. Súmale el Dropbox más súmale los mensajes diarios que yo recibía de las fotos que se rotaban y se rolaban fuera el Dropbox. Eh, dentro de la, de la web me puse a indagar e investigar. Lo del Ministerio Público me lo brinqué.
3: Sí, está, fuiste al Ministerio Público, esperaron tres o cuatro horas. Tres
2: o cuatro horas. ¿Y qué pasó? Lo que hicimos ah, iba para esto. Llevé el Dropbox, llevé las carpetas impresas. Okay. Como pruebas, ¿sabes? Ajá. Llevé las carpetas impresas. Entonces... Pasamos a Casilla, al Ministerio Público, jamás he ido Ministerio Público. Le conté mi historia y básicamente la persona en la computadora así de que ni siquiera me volteó a ver los ojos. Me dijo no podemos hacer nada. Y le dije pero es que está esto son más. O sea, no nada más soy yo, somos demasiadas mujeres. O sea, escúchame, ¿sabes? Uh -huh. No, no hay nada que podamos hacer. Y yo policía cibernética algo en Internet. Puedes buscar el número, te puedes contactar. Aquí no hay nada que hacer. Literalmente. Entonces nos fuimos con la cara hasta el piso.
3: ¿Era un hombre o era una mujer la, la persona? Era una mujer. Una mujer. Era una mujer. Y no, no sintió nada no, de.
2: Ni siquiera te digo, o sea, yo empatía. esperé tres horas, por fin pasamos y yo, ok, folder, le dije, mira, te traje las evidencias, estoy recibiendo acoso, ya tengo como dos meses que no ha parado, estoy desesperada, no lo puedo frenar. Aquí está el Dropbox. No, así, sí. el que sigue, por favor. Entonces para mí fue así como, híjole, ahora ¿quién me puede ayudar?
3: Claro, la me imagino la, la, la desesperación y la frustración de ver cómo se hacía como una bola de nieve y cada una vez llegaba más gente y más gente y más gente.
2: Yo creo que... Estos fueron los primeros meses. Los primeros meses yo creo que era... El que me sonara a mi celular era saber que era un mensaje de ese tipo. Yeah. Ya sea para avisarme en buena onda, ya sea para amenazarme, ya sea para burlarse o ya sea para... Un mensaje obsceno, sabes? Amenazarte,
3: amenazarte por cómo?
2: Amenazarme de que si no mandas malas, voy a publicar acá. Ah. Conseguías así, sabes? Eh, hubo un momento en el que estuve tomando terapia. El trato con, con mi exnovio, el de las fotos, fue que él me iba a estar pagando la terapia. Fue como lo que él hizo por mí. Uh -huh. De muy mala gana, pero la pagó. Entonces yo tomé terapia. Y aquí está creo que toda la parte como de lo de mi historia de sanación, ¿no? Sí. Tomaba terapia y no, no me sentía... ¿Cómo te explico, Marco? Yo tomaba terapia y básicamente era como... Ok, platícame lo que pasó. Claro. Va. Terminaba la sesión y tienes tarea. De tarea tienes que investigarme los números de la policía cibernética. Y de tarea tienes que recordar lo que más te traumó de esta experiencia. Entonces para mí era como una terapia como... Como darle vueltitas al La, dolor, ¿sabes? Suena como
3: una terapia muy tradicional. Exacto. Muy, muy, muy viejita. 100%. inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga los tres pasos para alcanzar tus sueños incluso si crees que es imposible conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase pero antes de, de seguir con la, con la terapia ¿cómo cambió tu vida? Porque estabas en la prepa.
2: Estaba en la prepa, me gradué de la prepa.
3: ¿Seguiste yendo a la escuela?
2: Sí, porque justamente, o sea, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, estábamos ya en la última semana de clases. Ok. Entonces yo me gradué de la prepa y yo creo que lo de las fotos fue la última semana de clases. Entonces
3: tuviste un break de la, Tum de la escuela. Tuviste un break,
2: claro. O sea, gracias a Dios, porque si uno imagina te hubiera estado en la prepa con todo claro. ese acoso ahí. Hubiera sido imposible y, en el mismo salón, sabes? Claro.
3: Y te encerraste en tu casa porque.
2: Seguí ¿cómo? trabajando. Ajá. Yo, para este entonces, a los 19 años, emprendí mi negocio. Estaba en una etapa muy diferente en mi vida. O sea, fue como, ¿por qué me está pasando ahora? Ajá. Yo acabo de abrir mi propio negocio, entonces estaba muy enfocada y claro que no podía quedarme encerrada en mi casa de formas que yo quisiera porque tenía Pregunto
3: que. Pregunto, porque si se estaba haciendo viral ahí en todo Tijuana, y Tijuana es una ciudad grande, pero. La gente se conoce, claro, hay círculos pequeños claro. y tu negocio es el, de, el que tienes ahora, el sí, gimnasio. Sí,
2: el gimnasio, 100% Entonces, claro, yo salí a la calle, no me encerré en mi casa, eh, pero sí sentía muchas miradas, Marco. Uh -huh. Nunca tengo, tengo, fueron tantos sucesos, tantos sucesos, pero tengo muchos de esos infinitos muy grabados y tengo uno de una vez que salí de antro con unas amigas. Ajá. Salí de adentro con unas amigas. Yo no quería dejar de hacer mi vida porque yo en ningún momento sentí culpa conmigo. Claro. Yo en ningún momento sentía como ese enojo y esa rabia conmigo o ese ¿por qué lo hiciste? Uh -huh. Porque yo siempre supe que no lo hice con una mala intención. Claro. Y yo siempre supe que lo hice confiando. Entonces yo no yo no quería esconderme. Para empezar mis redes sociales son de mi trabajo. Sí. Y si yo cerraba, porque mi psicóloga me decía, cierra tus redes sociales y como tipo, escóndete en un búnker en lo que todo esto pasa. Claro. Y yo no quería.
3: Eso fue muy valiente. le Yo no quería. Mucha gente se hubiera encerrado, me hubiera cerrado de redes sociales y me desaparezco. Entonces tú seguías yendo y seguías, eres entrenadora Ajá. deportiva, sí. eh, ciclo, sí. este, bicicleta, fitness en general y seguías yendo a tu negocio sí, y seguías dando quiso. clases. ¿Y, ¿Y qué pasó cuando fuiste al bar este? Al, antro, al bar,
2: al, estaba en el antro con mis amigas y yo sentía miradas. Ajá. Y no sé si era mi trauma. Sí. O sea, probablemente, pero sí sentía muchas o las miradas. las dos cosas. Exacto. Sí. Sentía como esas miradas de. Se me quedaban viendo y como, jajaja, ja, ¿sabes? Mm. O hombres con morbo. Entonces hubo una vez que iba caminando como saliendo del antro y estaban mis, estaban mis amigas, estaba una bolita de hombres que en la vida había visto y me gritan: ¡Ey! ¿Tú eres saluriarte? Y yo sentí así el... ¿sabes? Sí, sí. Y me le quedé viendo así y me dijo, a mi amigo le gustas, que si le mandas más fotos. Y mis amigas de que ya vámonos a ley, de que me agarraron y ya vámonos. Entonces para mí fue así como que esa bolita fuera creciendo, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y como, wow, si sí está pasando, wow, si sí lo está notando, wow, si sí la gente se está dando cuenta de esto.
3: ¿Y qué, qué pensabas? ¿No te venía una, una sensación de... Mi vida ya no va a ser igual.
2: Creo que me mantuve muy fuerte. Esto fue el acoso que yo viví. Fueron aproximadamente cuatro años. Durante el primer año, sí, duró muchísimo. ¿Cuatro años? Sí, aproximadamente.
3: O sea, es, esto de las fotos y sí, la. Nunca paró. Cuatro años. Nunca bro. paró.
2: Nunca paró. O sea, los primeros meses fueron mensajes tras mensajes, uh -huh. más el Dropbox y miraditas. Hubo una vez que nunca voy a olvidar, yo estaba dando clases en mi gimnasio y. Dejé el celular cinco minutos para empezar mi clase. Water break, agarro mi celular, así de notificaciones, así, 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 así. Y dije, algo pasó. Mi mamá estaba en, en mi trabajo, gracias a Dios. Y yo, mami, no sé qué está pasando. Total, me metieron, bueno, en, en, en Facebook había un grupo que se llamaba Machos Alfa. Literal, el nombre Machos Alfa, no te lo estoy inventando, ah. Machos Alfa. Y eran como alrededor de cinco mil hombres, de todas partes de México o un poco más. Entonces todo lo que yo tenía eran solicitudes de amistad. En esos tiempos, las redes sociales te comentó que no estaban como tan fuertes y tú puedas publicar una foto desnuda y no te la bloqueaba la red social. Ahorita hoy en día tú publicas un desnudo y te lo bloquean inmediatamente. Sí. En esos tiempos no. Entonces publicaron mis fotos en un grupo. ¿Quién las publicó? Me enseñaron quién las publicó. Un hombre que jamás en la vida ha visto. Aquí lo que pasó fue que un ángel, un hombre me escribió y me puso hola. Estoy en un grupo que se llama Machos Alfa. No te conozco, no tengo idea de quién eres, pero me da la espina de que eres una buena persona y no se me hace justo lo que te esté pasando. Te envío el screenshot por si te ayuda. Por favor, no digas que fui yo. Uh -huh, y sí. así quedó. Entonces, el hombre que lo publicó, mi mamá fue la que se encargó de buscarlo. No sé cómo le hizo a mi mamá, pero consiguió su número de teléfono y le wow. marcó. Wow. Le marcó. ¿Y qué le dijo? Le dijo, soy la mamá de Alejandro Vierte. El día que vas a publicar ahorita en Facebook Te doy dos minutos Para que me bajes las fotos de internet O te vas a meter en problemas Literalmente ¿Y qué hizo él? Las borró Perdón, no sabíamos qué Las borró
3: Pero ya estaban ahí Ya estaban ahí Ya más se más habían morido Y ya se había hecho sí.
2: Otro, sí. otro Peor,
3: otro, otro otra, Otro ciclo exacto, exacto Se van haciendo ciclos
2: Exacto yo lo, yo lo veo así como Un árbol que le salen ramitas
3: Sí, parece que ya se va a morir Y vuelven, vuelven a hacer
2: Atacas uno sí. Sale otro
3: Sí, por eso se llama viralizar
2: exacto, exacto, 100%, entonces todo el año no paró,
3: cuatro años Ale. cuatro
2: años Marco eh, lo más que duré yo sin recibir un mensaje de acoso eran una semana una semana sin recibir un mensaje de cualquier tipo, ya sea te ayudo, ya sea mira esto ya sea jajaja, ja, ja", era una semana sin descansar
3: ¿Cómo, ¿cómo aguantaste? ¿cómo viviste esos cuatro años? porque a todos nos ha pasado que te inventan algo, dicen algo y se hace viral. Y normalmente dura unos días, dura una semana, dos semanas. Y yo he vivido esa angustia de, de estar en ese, en ese ataque, ¿no? porque te crucifican, inventan algo, dicen algo y te crucifican. Y es horrible. Un par de semanas son horribles.
2: Años. Cuatro años, Ale. Cuatro años, Marco. Cuatro años. Este, las fotos se hicieron tan virales y creo que, Aprendí muchas cosas de esto, pero dentro de lo que más me llevo de todo esto es que lamentablemente existe gente que es capaz de hacer muchas cosas. Sí. Y es lo que me dijo mi psicóloga, que tú no seas capaz de hacer algo, no quieres que otras personas, no. no Esas fotografías cayeron en manos de no sé quién es, pero creo que ya estaban como lucrando mucho con las fotos. Sí. O sea, ¿a qué me refiero? Creaban perfiles falsos y se los mandaban, les mandaban mis fotos a mis hermanos. Wow. Le mandaban las fotos a mi papá,
3: para, amigos de mi
2: papá, para qué? Para ¿Por, atacarme. Por, yo, por, yo, por molestar. Yo, yo pienso que es para molestar. Molestar con algo que que no no tiene nombre. O sea, ¿por qué molestarme con mi cuerpo? ¿Por qué atacarme con mi cuerpo? Mi cuerpo no es un arma.
0: Claro.
2: Mi cuerpo no es un objeto. Entonces empezaron a mandarle fotos a las amigas de mi mamá. Mi mamá me decía, ¿sabes qué? Le llevaron las fotos a mis amigos. Literalmente. Era algo que ya no se puede controlar. Qué, qué
3: perversión, ¿no? qué oscuridad, qué perfección, qué, qué, tiene, qué puede haber en el cerebro, en, la, en el corazón de un ser humano que hace eso.
2: Pero o sea, es, lo que, es lo que te comento. El hecho de que uno no sea capaz, tristemente no quiere decir que otras personas sean capaces. Y creo que cuando empezaron los ataques hacia mi gente cercana, es cuando ya me empezó a oler muchísimo.
3: ¿Y eso ya había, ya había pasado más del año? Ya había pasado año. más
2: del año, como, ajá, el año más del año. Ya eso, ya me dieron como en donde más me dolía. Claro. En los amigos de mi hermano. Un amigo de mi hermano me habló una vez de que, oye, Ale, ¿sabes qué? Me da mucha pena, me mandaron esto, aquí está el perfil. O sea, yo con el niño me llevaba increíblemente bien. Obviamente fue que, qué pena, gracias por avisarme. Pero realmente no podía hacer nada. No,
3: y... Digo, cuando pasa el tiempo, el, el ser nosotros nos adaptamos a seguir viviendo, pero, pero ¿cómo adaptarte a eso? Porque fue un periodo muy largo. Tienes que adaptarte a, hasta cierto punto para sobrevivir. Pero ¿cómo te adaptas a, a, a esto?
2: Dejé mi terapia, la terapia que te platiqué al principio. La, la dejé, la tradicional, la dejé. Sí. Porque aparte, como el trato fue que él se estuviera pagando, yo no, ten, yo no quería tener nada que ver con él ya. Literalmente. Chaya sí. ya, O sea... Te bloqueo, bloqueame, ya no puedes hacer nada, lo hecho hecho está y se acabó, bye bye. Sigo con mi proceso y a ver cómo lo soluciono, pero fuera de mi vida, ¿no? Sí. Entonces intento con otra terapeuta. Dentro de mi proceso intenté nunca soltar la terapia. Sí. Pero no me llenaba. Yo tomaba la terapia porque era lo que yo sabía que tenía que hacer forzosamente.
3: Sí. sí, pero el problema no se iba. El problema no, o sea, se, no se iba. O no sea, no, ¿no? no es normalmente como algo que sucedió y ya bueno no es ya pero quedó en el pasado y entonces puedes jugar con esto de ven al presente deja ir pero aquí no se va es como una violación que continúa ocurriendo durante cuatro años
2: has visto como la sombra de Peter Pan que lo está siguiendo a todos sí, lados sí, sí, literalmente sí. así yo lo sentía yo de verdad en esos tiempos de mi vida dentro de mis noches de llanto de angustia de todo yo decía cuándo va a parar esto cuándo Ay. va a llegar un día en el que no recibió el mensaje. Tenía 14 años. No soy la... O sea, era una niña. Es otro ya, ser humano. O, sí. o soy otro ser humano. Estoy... Y no hiciste nada mal. No, es... no hiciste
3: nada mal. Así hubieras tenido 25. No hiciste nada mal. Claro. Hiciste lo que en las parejas se hace cuando hay claro. amor y estás ahí porque es algo que se ha normalizado. Claro. No hiciste nada mal ni a los 14, ni a los 30, ni a los 60. Claro. Pero... <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué te decías? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo, ¿Cómo era tu proceso de supervivencia? ¿Dormías bien? ¿Abrías los ojos? ¿Qué, qué, qué pasaba? ¿En una tormenta eterna.
2: No dormía bien. Eh, yo ya estaba creo que mentalizada. Reconozco mi fortaleza, reconozco mi valentía, sí. reconozco lo fuerte que fui. Eh, yo creo que mi trabajo fue mi salvavidas en eh, mucho uh -huh. tiempo. Mi red de apoyo, mi mamá, mi mejor amiga nunca me soltaron. Nunca me soltaron, yo voy a empezar a llorar así. Nunca me soltaron. Eh, yo siempre era como, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Y ellas siempre fueron como, no, vas a estar bien. O cuando yo me quería desaparecer de las redes sociales, era, mi amor, tú no hiciste nada. Uh -huh. Tú estás bien, tú uh -huh. no hiciste nada. Dentro de mí siempre estuvo una corazonada, Marco, como del aguanta tantito. Uh -huh. Como del tú puedes tantito más aguanta tantito en uno de esos tantos días de, de incertidumbre yo contacté a Dropbox yo mandé correos a Dropbox en mi desesperación a la empresa a la empresa de Dropbox eh, comentándoles lo que estaba pasando con ese link eh, mandé mi identificación soy yo aquí estoy son mis fotos por favor no saben el daño que están haciéndome a mí a cientos de mujeres jamás recibí una respuesta o recibía respuestas de bots
3: Uh -huh, sí. De esos
2: bots que no te dicen nada Si
3: sí, esas empresas grandes digitales nunca, nunca responden
2: Demasiado complicado eh, sí. Me tocó también que hicieran un Twitter Un Twitter como se llamaba 664 Nuts, 664 pues Tijuana ¿no?
3: uh -huh, el, área de, el área de Tijuana área, sí.
2: 664 nuts ahí estaban mis fotos Claramente Twitter en esos tiempos Que fue hace como unos Ya varios, varios años, tampoco no tenía como esta No política de los desnudos y ahí se puedan quedar.
3: No, pero y según las cifras internacionales, Twitter es el lugar más tóxico de todas las redes sí, sociales. Es el sí, más sí. tóxico, el de más acoso. Sí, es la peor de sí, las redes sociales.
2: Sí, 100 100 sí. Encontré una página, Marco. Yo creo que en la Deep Web. No sé ni cómo la encontré. Eh, era ni siquiera era WW. Era, os, era .co 8 schancolaf8 O sea, Deep Web. Sí. Lo encontré. El punto es que era como un catálogo de mujeres de Tijuana y de puras niñas que yo conocía, puras amigas en común, de prepas de universidades en las que yo me movía y subían una selfie de su Instagram y ponían hola, así un usuario, un usuario creado por ellos, usuario anónimo, no hola, busco fotografías de ella, ¿quién tiene? Y comentaba otra persona, yo tengo, tengo las de Alejandro Heriarte, te las intercambio super a qué corro te las mando tijuana desnudas gmail.com una cosa marcó que híjole usa piel chinita sí. con todo lo que lo que hacían
3: y esas fotos salen de los novios
2: esas fotos salen de los novios eh, honestamente yo ahí sí no sé varias niñas fíjate curiosamente de las que estábamos en el dropbox unimos fuerzas uh -huh. unimos fuerzas de que oigan está pasando esto obviamente es alguien cercano a nosotros porque somos puras en común o sea
3: mismo círculo
2: unimos fuerzas unimos fuerzas pero realmente no podíamos hacer nada y yo creo que ni siquiera hablar marco porque en esos tiempos digo el feminismo no claro no era como lo que lo que es el día de hoy
3: Sí, existía todavía este tema de ah pues para qué te tomaste las fotos exacto, es, es tu culpa exacto, eres una tal por cual
2: exacto exacto un día de tantos yo estaba dormida tres de la tarde esto también fue como algo que me marcó muchísimo yo estaba dormida a las 3 de la tarde, eh, pues dejé mi celular un ratito, dije me voy a desconectar, me voy a dormir. Pero el acoso ya, digo, como el, el, la sombrita de Peter Pan, ¿no? o sea, ya estaba ahí siguiéndome. Entonces me despierto a las dos horas y tenía miles de mensajes de mi familia, de mis amigas de que Alejandra, ¿dónde estás? Contesta. Bueno, me habían hackeado mi Instagram, uh. me habían hackeado mi Instagram y me pusieron de que, Ale, te hackearon tu Instagram, agarré mi celular y me acuerdo que me eché un grito, Marco. Mi mamá estaba en su cuarto y yo, mamá, ¿qué pasó? Y yo, no sé, no sé. Agarré mi celular, yo así temblando, inicié sesión y me botó mi Instagram. Y yo de que, mamá, por favor, checa mi perfil, no sé qué. Y no tenía ninguna foto. Habían borrado todas mis fotos y nada más tenía una de mis fotos desnuda de foto de perfil en Instagram. Y le piqué mis historias y estaban las cinco fotos ahí. Ya tenían dos horas ahí, madre. Ay, hablé. Sí, sí, yo en ese momento me acuerdo que me quebré y dije, ya no puedo más, ya no puedo más. Ahora sí, ya no puedo más. O sea, yo me acuerdo que le dije, mamá, ¿qué es lo que quieren? ¿Que me mate? ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿que me suicide? ¿Qué, qué quieren con esto? ¿Por qué me atacan así? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacerme esto? En mis redes sociales me sellan mis alumnas de mi gimnasio. O sea, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me quieren arruinar así? Si tenemos un problema, lo encaramos, cool. Pero ¿por qué con mi cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué con mi cuerpo? Y si estuvo eso, eso creo que para mí fue un perfecto modo de desaparecer. Ya no quiero ser más. Ya lo lograron, literal. Eso fue algo muy, muy denso.
3: Y, y si sí es cierto, o sea, ¿qué, ¿qué hiciste? O sea, ¿a quién le hiciste qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerte Nada, eso? Marco,
2: créeme que yo durante o sea, muchos años. Durante muchos años me rompí la cabeza de
3: quién está atrás de esto.
2: Claro, quién me puede. O sea, ¿quién? quién? Quién se toma el tiempo de investigar a los amigos de mi hermano? Quién se toma el tiempo de investigar a los amigos de mi papá? Quién se toma el tiempo de crear un perfil falso?
3: Sí, porque eso ya no es casual. Eso no es de ah, compartir fotos de no, chicas. De no, sudas, que Está pésimo, obvio, está pésimo, está penado ya. Pero esto es ya como un ataque exacto,
2: exacto, planeado, exacto
3: como alguien que te odiaba o te envidiaba o alguien a quien no le hiciste caso, no sé, pero ser ya bastante torcido. Eso. De eso.
2: Este tipo, yo creo que recibí muchos tipos de acoso. El primero, que era como entre grupos, el jiji jajaja. Sí. Entre hombres, me dolió muchísimo. Machismo, y me rompió.
3: Inconsciencia. Sí.
2: Pero este, este que atacaba a mis seres queridos, que se metía con mi mamá, con mi papá, con los amigos de mis hermanos, con mi trabajo. Bueno,
3: que hackea tu cuenta. Que hackea
2: mi cuenta. Esa
3: es una estrategia. Ahí. Exacto.
2: Esto ya fue así como paz.
3: ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron?
2: Simplemente seguir sobrellevando las cosas, seguir sobrellevando la vida.
3: Recuperaste Yo tu Instagram.
2: Recuperé mi Instagram. Me desaparecí de redes sociales como seis meses. ¿Cómo
3: recuperaste tu Instagram? Ese no,
2: ese no. Me hice otro nuevo. Ah,
3: se, Este no. que tengo
2: ahorita es uno nuevo. ¿Y el lo otro deseché. Quedó? El otro lo es. ¿Lo
3: reportaste? Eh, Ay, no sé.
2: Sí, lo reporté, lo reporté. Aparte creo que, ajá, me acuerdo que todos mis amigos y mi familia empezaron a reportar ese Instagram porque estaban las fotos. Okay. Hoy tú en día subes un a Instagram una foto desnuda y te lo bloquea. Claro. infriges las normas, sí. pero en esos tiempos no, yeah. entonces di de baja mi Instagram me desaparecí mucho tiempo, lo lograron me desaparecí y como a los seis meses vuelvo a aparecer digo que esto duró muchos años,
3: seguiste con tu, con seguí tu negocio, con y con la...
2: negocio, seguí con mi vida yo no quería trabajar, yo no quería hacer nada pero bueno, yo tenía que seguir con mi vida ¿no?
3: recibiste muestras de, de apoyo de tus alumnas mm, qué pasó era ahí? un tema tabú
2: era un tema tabú. O sea, no se hablaba. No se hablaba de como si no Era un tema tabú.
3: Venían a las clases y como si no estuviera pasando nada.
2: Con toda la gente era un tema tabú. Era un tema tabú. Yo sabía, o sea, cuando yo veía a la gente, yo sabía que sabían, pero yo no decía nada en ellos tampoco. Era un tema tabú. Mm. Era un tema tabú. Entonces yo básicamente, como empecé a vivir, yo hice el acoso parte de mi vida, Marco. Yo lo normalicé en mi vida. Yo de verdad pensaba y me acuerdo, decía, el día que me case... O sea, ¿qué le voy a decir a mi esposo? Y el día que tenga hijos, ¿cómo los voy a explicar? y cómo O sea, yo, yo visualizaba mi vida teniendo que dar explicaciones de mi acoso como si fuera algo que ya fuera parte de mi vida y como algo que ya fuera algo normal. Que recibir un mensaje de acoso para mí era parte de mis días y que estar entre grupos de hombres era parte de mi vida. Y que si mañana mi primo llegaba y me decía, vi tus fotos, para mí era como, no me sorprende. Yo creo que normalicé esta depresión, este acoso... Pero algo dentro de mí Siempre me dijo como Aguanta tantito, ¿sabes? Algo Aguanta bueno. tantito Aguanta tantito
3: antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además, tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog-friendly, es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguenos en Instagram en arroba F.A. Viaducto o en Facebook igual F.A. Viaducto. Y ahora continuamos con el podcast.
2: Eh,
3: y, y cambiaste de terapeuta en un momento ay, dado. Sí, cambié sí. de
2: terapeuta. Hubo un día de tantos que no pasó nada, no pasó nada. Simplemente yo me acuerdo que estaba en mi cuarto, estaba con mi mamá y en su cuarto y en mi cuarto y estaba sola y recibí un mensaje de acoso de una página falsa como siempre y nada más de que te ves increíble, quiero más de tus fotos, ¿cómo consigo más? Era un mensaje significante. ¿Y eso era, eso era en
3: tu celular? ¿Llegaban mensajes no, a tu celular? A mí, no, a me Messenger, a, a mi Facebook. A, a tu Facebook a, mi Facebook. a la cuenta de Facebook, porque de ahí es claro, donde habían agarrado.
2: 100%. Sí. Entonces, era un mensaje que la verdad era como... Uno más. Uno más. Pero me quebró. Me quebró y me acuerdo perfectamente bien que ahí sí fue como, ya no puedo más. Ya no puedo más. Me acuerdo perfectamente bien que me sale a mi terraza en mi cuarto y me tiré en el piso y me dice bolita. Y por primera vez en mi vida experimenté la sensación del ya no quiero vivir y ya no quiero estar aquí. Y si mi vida va a ser así por muchos años más, yo no quiero mi vida así. Entré en un estado de shock, entré en un estado de shock, Marco. Literalmente entré en un estado de shock. Y me acuerdo que no sé cuántos minutos pasaron. Yo estaba así en mi piso, chabolita. Y me acuerdo que mi mamá me estaba hablando. Ale, ¿dónde estás? En el cuarto. Entró a mi cuarto. Tipo, yo estaba en el piso, ni siquiera volté el piso, no me vio. Y de que Ale, ¿dónde estás? No le puede contestar. Alejandra, ¿dónde estás? Me marca por teléfono, me suena ya me encuentra. Porque suena el teléfono, me encuentra tirada. Marco, me carga como una niña de tres años. Me carga como una niña así, como un globito desinflado. Y me es que ya no puedo más. O sea, de verdad, he intentado normalizar esto. He intentado hacerlo parte de mí, hacerlo parte de mi ciencia, hacerlo parte de de que ya me va a perseguir toda mi vida pero ya no puedo más ya estoy cansada, ya estoy drenada ¿qué quieren? ¿que me mate? yo eso pensaba, o sea que eso querían destruirme, acomodar al lugar desaparecete del mundo, vete del mundo yo así lo creía entonces mi mamá claramente fue una palabra pues de 100% gracias, fue una palabra fueron sus palabras de ánimo de mi amor, o sea, todo va a estar bien o sea, esto no te define y vamos a hacer lo que tengamos que hacer Buscamos abogados, buscamos abogados privados, uh -huh. nos cobraban cantidades enormes de dinero, enormes de dinero por hacer algo. Y nos dijeron de que sí, sí podemos hacer algo, pero te cuesta alrededor de miles ¿Y, de dólares.
3: ¿Y ¿Qué querían hacer? O sea, porque suena a que no era no no lo que querías no era contra tu exnovio. O sea, o, me ofrecieron, o
2: sí. me lo ofrecieron.
3: Pero eso no iba, a so bueno, podía ser claro. hecho, pero eso no solucionaba el claro. problema, eso no era lo que dolía.
2: La claro, a mí o sea, eso no el me tema importaba. era sacar
3: eso de las redes, eso. pero qué te decían los abogados, se podía
2: A mí nunca me importó porque los abogados me ofrecieron y hoy con la ley Olimpia yo puedo ir a denunciar mi caso. Claro. Claro, o sea, yo no nunca me interesó ver a alguien tras las rejas. La verdad, nunca ha sido parte de mi personalidad y créeme Marco que si yo veo a mi ex no veo tras las rejas, no es como wow. Ya sané, todo está bien y se desaparece la cosa. No va por ahí, no va por ahí. Me ofrecieron como por parte de su equipo privado y demás conseguir a sus hackers, conseguir a uh, su equipo para que ellos pudieran indagar de dónde venían como todos los tienen ciertos nombres, los IPs de los modems sí. para poder hacer de dónde sí, venían. La, la
3: dirección electrónica, Exacto. ¿Cómo, cómo localizas Exacto. quién lo publicó, en dónde está Exacto. la dirección literal.
2: Exacto, 100 Ajá. Nos cobraban miles y miles de dólares. La verdad no estaba en nuestras manos en esos momentos, no estaba en nuestras manos y fue como un, pues ni modo.
3: Era para identificar quién seguía compartiéndolas para, para tratar de ese De
2: dónde venía el Tropox, de dónde venían los Facebook falsos, de dónde venía la persona que me hackeó, todo ese tipo Exacto. de cosas. Inve ya como... eh,
3: ese era el enemigo.
2: Exacto, 100% como investigar todo esto, pero la verdad te digo, o sea, se salía de las manos y fue así como,
3: ni modo. No podemos hacer ni nada. Ni para
2: dónde darle entonces empiezo con la terapia que es la que la que te comentó, la nueva terapia que yo intenté
3: hacer que era una, una terapia alternativa más moderna
2: esto fue mi salvavidas viví años normalizándolo te lo comenté ahorita y, y, y... Para mí ya era como el vivir en depresión y vivir en acoso. Ya era como un estado normal sí. de mi vida, literal.
3: Imagino tus niveles de estrés, tu salud, cómo, cómo estaba, ansiedad, tus nervios. Claro. Todo. O sea,
2: no era yo, la verdad. No era yo, por más que yo quería decir todo está bien y no pasa nada y ya no me duele. No, no era yo.
3: No era, era, era difícil empezar cada día a abrir los ojos.
2: Era demasiado difícil, Marco, y yo ya estaba como preparada para cualquier mensaje. Sí, yo ya estaba preparada para cualquier mensaje. Creo que la solución hubiese sido a lo mejor el borrar redes sociales o desaparecer o no mostrarme públicamente. Pero nunca lo quise hacer. Nunca lo quise hacer. Uh -huh. O sea, yo no tenía ganas de desaparecerme en el mundo. Yo quería vivir y yo quería seguir promocionando mi trabajo, darme a conocer y seguir con mi vida. Claro. Entonces, un día de tantos, una amiga me recomendó a una terapeuta. Uh
3: -huh.
2: A una terapeuta.
3: ¿Y vas a esta terapia nueva? ¿Y cuál fue el cambio de del, la aproximación?
2: Yo a las demás psicólogas no le di continuidad. Yo le dije a mamá, mami, te agradezco por darme psicólogas, pero no me gustan. De verdad, me dicen cosas que ya sé. Y me claro. dicen cosas que le doy vueltas al asunto. No puedo. Dejé la terapia meses hasta que después dije, necesito ayuda. Ayuda, claro. Necesito ayuda. Entonces una amiga me recomendó una terapeuta, ni le pregunté, no me le dije, ok, pregón, voy. Llego a la terapia, llego con la psicóloga y veo su consultorio así como lleno de cuarzos, lleno así, yo así de que esta terapia está, está rara. Entonces la terapeuta se presenta conmigo y pues me, 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 me pregunta por mi fecha de nacimiento, mi hora de nacimiento y demás, y me empieza a leer mi carta mi carta natal. Entonces me dice, ¿sabes que es una carta natal? Y yo, no, y me dice que básicamente es una fotito de cómo estuvieron las estrellas y los planetas el día que tú naciste. Y me dijo, si sí sabes que eres un ser espiritual, ¿verdad? Y yo, ¿no? Y me dice, sí. O sea, esto que tú estás tocando y esto que tú estás viendo es algo prestado. Adentro de ti está tu cuerpo espiritual y aquí está tu yo superior. Y mira, me dice, aquí está. Esto que te está pasando tú lo elegiste de los ojos de lágrimas me dice esto que te está pasando, tú lo elegiste. Aquí está pactado. Tú lo elegiste. Tú vienes a vivir esto para transformarte. Tu alma lo eligió. Tu cuerpo materia no lo entiende y tu ser racional no lo entiende, pero aquí adentro de ti está la sabiduría para que tú entiendas que esto te pasó. Y para mí fue así como wow. Wow. tú lo elegiste me dijo ¿sabes qué está pasando? que el universo está así mira esperando a que tú lo aceptes para que lo transformes y lo puedas transformar en un aprendizaje me dijo Ale tu vida y la vida es como un volante la vida es como un volante el volante ahorita no lo estás sosteniendo tú el volante lo está sosteniendo personas que ni sabes quiénes son personas que en la vida has visto personas que no tienen nada que ver contigo estás permitiendo que tomen el volante de tu vida ¿cuándo vas a tomar el volante tú? y a partir de ahí todo cambió Marco a partir de ahí todo cambió y dije si ¿Sí es cierto le estoy dando el poder a personas que están detrás de una pantalla y que ni siquiera se atreven a revelar su identidad le estoy dando el, el poder a... a a personas que no tienen nada que ver conmigo, a personas que ni siquiera me conocen. Yo no soy lo que está en esas fotos. Yo no, yo no soy una fotografía y una fotografía no define mi valor. Y tomé el volante de mi vida. Tomé el volante de mi vida. A las dos semanas pasó algo muy mágico. Me habló una niña de Tijuana con la que nunca había interactuado ni visto, pero ubicaba mi historia. Ale, ¿cómo estás? Mira, me llamo Diana, mucho gusto. Voy a empezar un podcast y escuché tu tema será ser por lo que estás pasando lo he escuchado, pero más no sé como todo lo que hay detrás, estoy segura de que, de que tienes algo muy bueno que aportar, ¿qué onda? y yo, estoy lista lo quiero hablar, lo quiero expresar quiero platicarlo a las dos semanas grabamos el podcast, yo como invitada platiqué mi historia de acoso y de ahí, Marco todo cambió fue como una varita mágica el podcast se publicó yo con mucho miedo como de que cómo van a reaccionar qué van a decir y así marcó como recibí cinco mil mensajes aproximadamente de acoso recibí 10 mil de wow recibí 10 mil de ale te pido una disculpa porque yo te juzgué por ver esas fotos ale te pido una disculpa porque cuando andaba con mi novio, que era es mi novio, vi que tenía tus fotos en su celular y le hice un rollote y lo terminé. Y yo, wow, Ale, te pido perdón porque yo las rolé. Ale, te admiro. Ale, estoy pasando por esto, por esto mismo que tú y no he podido. ¿Cómo lo hiciste? Y es ahí donde descubrí la, el por qué, el para qué mi alma eligió vivir esto. Y se transformó como una varita mágica.
3: ¿Y, ¿Y cuál es ese por qué o para qué? El para qué. ¿Para qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
2: El para qué. Yo a partir de esta situación y de el haber sobrevivido a la violencia digital y el haberlo aceptado, me reconocí. Me reconocí. Fue como el levantarme, abrazarme y decir siempre has estado aquí y nunca has estado sola y siempre te has tenido a ti. Esa es una, el conocerme, el reconocer mi poder y el reconocer todo lo que soy. Ese ser espiritual, ¿no? Que sé que soy. Esa es una, dos, el tomar el volante de mi vida y nunca soltarlo. El entender que mi valor no está plasmado en algo, en una fotografía. Y el tres, el llevar este mensaje que Marco O sea, si tú, o sea, si alguien me hubiera platicado durante el proceso de que te vas a ir con Marco a Ciudad de México a platicar a Olivera Internacional, yo digo, no manches, no me la creo. Y aquí está. Yo creo Marco y por eso le platicaba a mi mamá en la mañana que me arreglaba para bajar aquí a platicarte esto. Esto Marco es algo que este momento me lo llevó toda mi vida y te agradezco, me lo llevó toda mi vida porque sé que esta historia ahora va a poder llegar a miles de personas que han pasado por lo mismo que yo y que tal vez no pudieron sobrellevarlo o que tal vez sí hay una huellita de dolor o el cómo los cómo cómo lo paro, porque realmente no se frena. Yo creo que en mi caso fue algo muy mágico que al abrazarlo, al abrazarlo de una buena manera y no desde un punto de víctima del es que toda mi vida voy a estar viviendo acoso, sino el esto soy yo eso está conmigo y esto me hace ser la mujer que soy. Todo se transformó. Y es ahí donde aprendo el para qué, para qué, para qué.
3: Y, y encontraste la solución en donde inicialmente no lo estabas buscando. Exacto. Porque claro, la, la en lógica, hablarlo. el hablarlo, en comunicarlo, porque la lógica es esconderte, la lógica es protegerte, la lógica es tratar de, de rescatar esas fotografías del internet y borrarlas de alguna manera. Y eso no se podía.
2: Si yo hubiera
3: o sea, permanecido
2: intentando borrar eso, yo creo que claro. ahí siguiera, Marco, todavía. Sí, 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 ahí sí. siguiera. Entonces yo creo que aquí la vida fue muy mágica conmigo. Creo que todos tenemos como esta historia que viene a transformarnos. Sí. Y en este caso a mí me tocó vivir esto. En este caso claro. mi alma, tal cual como me lo dijo mi terapeuta, claro. es, es, es 100% lo es 100%. que me tocaba a mí.
3: Pero esa otra realidad no cambió. O sea... No, no, nunca pudiste borrar esas fotos.
2: Nunca Nunca no. Pude no, no, no nunca las pude borrar. Yo me imagino que ahí siguen. Sí. Pero realmente no he recibido otro sí. mensaje.
3: Wow, fíjate qué magia, ¿no? Por eso, cuando, cuando, cuando tú cambias hacia adentro, tu experiencia hacia afuera cambia. Exacto. Y no es que las fotos hayan desaparecido, porque es como rastreas todo eso. no es... Pero tú cambiaste hacia adentro, y lo que estabas recibiendo, lo que estabas experimentando en el mundo cambió.
2: Lo que aceptas te transforma
3: lo que acepta este trans
2: 100% 100% o sea yo me veo como así por la vida del no puedo no puedo no puedo pero aquí está pero lo voy a aguantar y no pasa nada y no lo voy a hablar y lo hablo y es como uff, ¿Soltaste? Todo fluye. Y aceptaste
3: todo? y dijiste ahí, ahí no está la solución 100%. porque había una parte de ti que no aceptaba todo eso no durante cuatro años me escribiera como querer dar claro. reversa por qué claro. querer regresar al pasado y decir el, el día en que me tomé esas fotos claro. por qué lo hice claro. en qué momento claro. qué estaba yo pensando y tratar de borrar las fotos pero no puedo pero por qué lo hice porque así es cuando estamos en un conflicto vamos y venimos vamos y venimos y es una tormenta horrible es un es es un desgaste
2: es algo que no le deseo a nadie después de mi podcast se abrieron cosas preciosas en mi vida y encontré el propósito que estoy segura, estoy segura que la vida me va poniendo ciertas huellitas y creo que este podcast es una de ellas. La vida me va poniendo ciertas huellitas y estoy segura que mi propósito aquí es como inspirar. Claro. Inspirar y aportar. Y muchas niñas, muchísimas niñas salieron conmigo de Ale, ¿sabes que yo estaba en ese Dropbox al igual que tú? Y no he podido. Wow. Gracias por alzar la voz.
3: ¿Se acercaron contigo? 100% ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por lo que tú pasaste y que está viendo esta entrevista y que está diciendo yo lo he vivido o yo lo estoy viviendo, no sé qué hacer. Mira, ¿qué le dirías?
2: Hoy en día ya existen las leyes. Uh
3: -huh.
2: Ok, yo tal vez en su momento me hubiera encantado sentirme protegida por las leyes. Aquí en México existe la ley Olimpia. Cuando la ley Olimpia se, se hizo válida, yo de verdad lo celebré con toda mi vida, que fue años después. claro, si hoy en día lo estás viviendo, yo te diría que sí pidas ayuda. La ley Olimpia es increíble y nos protege y es un delito. Sí, es un delito 100% en México, en México. Yo empezaría por ahí en sí. México, el, la ley Olimpia y dos. Yo diría que la sanación ya existe en nosotros. Uh -huh. La sanación ya habita en nosotros y la sanación ya está en uno mismo. Sí. Si estás pasando por esto, yo te diría que. Tu cuerpo, por más que esté en internet o por más que esté en una fotografía o en un video o cual sea el caso, jamás se va a poder tocar. Porque tu cuerpo es tuyo y tu cuerpo, eso que están viendo ellos no es palpable uh -huh. y eso no se puede tocar y eso no te define tu esencia y tu alma. Sí, Jamás se puede tocar claro,
3: tampoco. Eso, eso. Y, y no se puede ensuciar ni. Y no
2: se puede ensuciar. Ni
3: depende de lo que digan los demás. Jamás. Además, además, tú no eres lo que dicen los demás. 100%. Tú no eres lo que hiciste o no hiciste. Esa no es tu esencia.
2: Esa no es tu esencia. Y 100%. Yo sí si aconsejo esta parte que me costó mucho. Yo veía mis fotografías y yo me veía y yo sentía que eso, eso me definía a mí. Era mm. como que veo aquí. Claro. Una persona que se equivocó, una persona que está por todo Internet, la burla de todos, el cuerpo de todos, el intercambio de todos cuando realmente no es así. Sí. Nuestra alma no se puede tocar.
3: Sí, exacto. Has logrado perdonar a por 100%. Sí, 100%. No, Te has vuelto a topar al, al exnovio.
2: 100%. Así me lo he topado. Mm. Eh, años después. Ajá, años después, casi, casi, después del podcast, como a los meses me lo encontré, fíjate qué curioso, esa historia está muy buena. Fui por un cafecito en Tijuana, en playas de Tijuana. Ahí está el malecón, lleva con una amiga y vi, estaba en un café un muchacho solo de espaldas leyendo un libro. Y lo vi de espaldas y dije, es él. Y mi amiga, estás loca, y yo, es él. Entonces me acerco y le digo, si sí, es él. Y me dice, vámonos. Y dije, no, 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 está bien. Entonces lo veo y le digo, hola. ¿Me puedo sentar? Así. Y me dice, sí, 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 siéntate, que no sé qué. Y le dije, si te hubiera visto hace seis meses aquí, te mato. Literal, me voy encima de ti. Y quién sabe cómo actúo. Le dije, te quiero decir que te perdono. No lo dejé hablar. Te quiero decir que te perdono y te suelto. Y no te estoy perdonando por ti. Te estoy perdonando por mí no tienes una idea de todo lo que me hiciste vivir yo sentía que me habías arreglado la vida realmente, pero también te agradezco porque por ese chistecito que tú hiciste de verte fregón por poner mis fotos me hiciste vivir la experiencia más fuerte que he vivido en, en toda mi vida que gracias a eso ahora entiendo lo que soy, lo que valgo y que mi valor jamás va a estar plasmado en una fotografía jamás 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 y pues básicamente el hombre se quedó pálido yo creo y me dijo que que esa intención jamás fue esa que él jamás pensó que se fuera a ser viral y le dije te creo te creo yo sé que no fue tu intención pero pasó pasó y ya está y me dijo que la había pasado muy mal que él sentía como que el karma había llegado y le dije mira yo no yo no te deseo el mal yo jamás te deseo el mal. Yo no sé quién para desearte el mal. Creo que la vida se encarga. Yo sí la pasé muy mal. Pero ahorita estoy muy bien. Y te deseo lo mejor. Tan, tan se acabó. Y así fue. ¿Y te fuiste? Y me fui.
3: ¿Y no lo he vuelto a ver desde entonces? No
2: lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. No sé nada de él. No me lo he vuelto a encontrar. Una vez después sí lo vi de lejos, afuera en un cafecito, pero literalmente lo vi fue que... Y ya. Y ya. Sanado, Marco. Sanado. Sanado.
3: Te, te, te pregunto algo... Al amor, es una pregunta muy rara, pero ya que has tenido un crecimiento espiritual tan grande, si pudieras elegir que eso nunca hubiera pasado, sabiendo la transformación que has tenido ahora, ¿preferirías no haberlo vivido?
2: No, no volver a vivir otra vez. Bueno. Esto que yo viví era para mí, era para mí. Y, o sea, ayer que estaba antes de llegar aquí contigo, dije, a ver, o sea... Es como si hubiera sido un sueño. Es que sí pasó. Es que sí pasó. Y yo estoy segura. Yo abrazo muchísimo esto y yo hoy en día lo cuento con mucho amor. Lo abrazo mucho. Yo me volteo a ver cómo estaba abajo, cómo estaba en mi terraza, en el piso, en estado de shock. Sí. Yo me volteo a ver y digo gracias a eso soy lo que soy. Y la vida jamás se equivoca, que iba a poner a las personas correctas, que en ese caso eres tú. Pero la vida me ha puesto un micrófono enfrente para poder contar esta historia. Creo que esa es una bendición. Sí. Y me lo pone a través de mis clases también. Entonces creo que va mucho por ahí como de inspirar y motivar y de compartir esto. Y lo comparto con mucho amor. Y lo volveré a vivir una y otra vez. Porque mi alma lo eligió y mi alma no se equivocó. Y esto era para mí. Esto es lo que me iba a hacer la mujer que soy hoy. ¿Te gusta quién eres? Amo quién soy. Amo quién soy porque me he permitido romperme muchas veces. Y estoy orgullosa de mí por poder sobrellevar esto.
3: A nivel espiritual, sabiendo que lo que viviste fue horrible, fue una pesadilla de años, pero desde el punto de vista espiritual, ¿hay algo que puedes agradecer? de no, no, no lo que sucedió, sino algo la enseñanza o algo que surgió de ahí que puedes llegar al nivel incluso de agradecer no lo que sucedió sino lo que se derivó de claro. lo que sucedió
2: a partir de ahí de, de que yo sané esto tuve mi despertar espiritual 100% o sea, eso que me dijo mi terapeuta de tuyo superior y dije, wow, yo quiero saber más quiero seguir viviendo a terapia, por favor entonces para mí después de ahí mi terapia espiritual se convirtió en la terapia que yo durante años Buscaba y no encontraba. Ahí encontré la sanación. Eh, mi psicóloga y yo, que actualmente estoy en terapeuta, sé que me está viendo. Entonces, este ¿quieres
3: decir su nombre? Josela,
2: Josela. Uh -huh. La adoro, la adoro. Yo a Josela le debo muchísimo porque gracias a ella descubrí el poder de la sanación. Y sabes que Marco, o sea, el descubrir que, como te dije hace ratito, la sanación aquí está. Claro. Y las respuestas aquí están. Sí. Una vez está buscando soluciones y respuestas de gente ajena cuando aquí está todo. A partir de esto que yo vivo y después del despertar tuve el podcast que hablé, vinieron demasiadas cosas preciosas en mi vida y me conecté conmigo como nunca lo había hecho.
3: A través de comunicar,
2: a través de comunicar, a través de mis terapias espirituales, a, part a partir de que yo sané y empecé a aceptar mi historia, porque creo que el sanar mi historia hasta el día de hoy sigue siendo un proceso. Uh -huh. o sea, es una sanación infinita ¿no? Esto claro. es un proceso infinito hoy en día lo estoy sanando, platicándolo otra vez aquí de otro punto muy diferente entonces creo que mi crecimiento realmente sí se derivó mucho a partir de que yo lo hablé eh, me encantó empecé, empecé a meditar, empecé a escribir empecé a, a, a darle un giro a mis clases en mi negocio de ejercicio y empezarlas a dar un poquito más de forma emocional al final, ¿sabes? Entonces esto me ayudó muchísimo y descubrí que dentro de mí había una chispita que puede aportar. Sí, sí.
3: Y va muy bien tu negocio. Hace va poquito encontraste un nuevo local. Sí. Estás creciendo. Estás dando clases todos los días. Estás viajando. Sí, estás instructor. feliz. Estás, Se ve muy feliz. Te ves muy feliz.
2: Estoy muy feliz. Estoy plena. Estoy consciente de que ese acoso sigue ahí y, uh -huh. o sea, las fotos siguen en internet realmente y pueden ya volver a salir y puedo llegar a recibir otro mensaje en cualquier momento. Incluso quién sabe que venga a partir de este podcast, uh -huh. pero estoy segura. Que ya estoy en otro punto en el que el volante de mi vida es mío es tuyo, y en sí. el que estoy consciente de lo que soy y de lo que valo 100 Qué hermosa. Gracias. Mar.
3: Ale, te felicito. Es una historia de transformación, de resiliencia, de, de crecimiento. Eres, eres una mujer ejemplar. Gracias. Te felicito por tu valor, por, por venir y contarnos, por tu nivel de vulnerabilidad, de venir y, y contarnos esto, por haber estado abierta a recibir nuevas soluciones. Eh, ¿qué, le dirías, ¿Qué le dirías a esa Ale de 14 años? que se tomó esas fotos en este momento, si, si la tienes frente a ti, ¿qué le dirías?
2: Qué buena, qué buena y qué bonita pregunta. Uh -huh. Yo le diría, no fue tu culpa, uh -huh. y yo le diría, todo pasa y todo sana, así de sencillo. Todo pasa y todo sana, y todo siempre está en perfecto orden. Las cosas siempre suceden para algo. Uh
3: -huh. ¿Y si le diéramos voz a esa Ale de 14 años, qué le diría esa Ale a la Ale de hoy?
2: Qué bueno que confiaste, eso le diré yo. Qué bueno que confiaste y qué bueno que no te rendiste. Eso le diré yo.
3: Porque no se dan un abrazo entre las dos. Ya sé. <risa> un abrazo enorme, enorme, enorme. Un abrazo enorme, de oso, enorme. ¿verdad? Un abrazo de oso entre las dos. Entre tus, dos, entre tus dos etapas, el antes y el después de...
2: 100%, el antes y el después, Marco.
3: De esta transformación.
2: Es el antes y el después. Mi terapeuta me dice que todos aquí estamos... Bueno, llegamos al mundo siendo como el, el carbón.
3: Sí. Que se transforma sí, en un diamante. En un diamante con la presión. Exacto. Con mucha presión. Exacto. A través de los años.
2: Exacto, 100%.
3: ¿Y hay, y qué...? Y, y, y hay una lección muy importante en esa transformación de carbón a diamante.
2: 100% hay demasiada, hay demasiada.
3: Pero hay una en especial.
4: ¿Cuál? No me habías pensado
3: El carbón, a través de la presión, se convierte en algo mucho más sólido y capaz de soportar mucha más presión. Es un diamante. Pero nunca hay marcha atrás, Ale. Okay. Nunca nunca pasas de diamante a carbón. Una vez que creces, No hay marcha no hay atrás. Tras. <risa> esa es la lección del carbón al diamante bellísima esa es la evolución del ser humano es precioso y tú lo has vivido
2: sí, sí, te comparto que antier, este, antes de venirme para acá para Ciudad de México fui con mi terapeuta y de sorpresa le llevé unas florecitas y un pan y le escribí en la cajita te agradezco porque me enseñaste que todo pasa, todo sana y que la magia de la vida está en la sanación entonces para ella y para mí fue así como le dije quiero venir contigo para que me prepares para el podcast uh -huh. y fue así como una celebración enorme de me dijo vale la primera vez que viniste aquí hace cinco años estabas de hecho un globito desinflado y hoy te vas a compartir tu historia sí wow es algo muy bonito
3: y va a ser el primero de muchos podcasts porque después de que salga este te van a invitar y de otros bien, lugares ¿No? nunca te
2: voy a olvidar te lo prometo nunca te voy a olvidar no,
3: y, yo voy, y yo voy a y yo a ti y yo voy a celebrar todo. no no yo todo el equipo claro. hemos estado esperando este episodio Bellísimo con mucho amor con mucho mucho amor sabes que mi equipo son puras mujeres casi puras mujeres y están todas felices contentas emocionadas de de, de tenerte y de, de compartir este episodio y, y vamos a celebrar cada vez que, que que te lleven a otros podcasts y compartas Gracias. y compartas y compartas y compartas más tu historia vamos a estar ahí contigo celebrándolo porque a, además como alguien que que se dedica a esto, vas a ver cómo cada vez que cuentas tu historia, vas a encontrar algo nuevo. Claro. Tú vas a encontrar algo nuevo y vas a encontrar lecciones nuevas y vas a descubrir cosas nuevas a través de contar, contar y contar la historia. Y te van a llegar miles y miles y miles o cientos de miles de, de comentarios de gente que te va a decir gracias. Gracias porque me puedo ver en ti. Gracias porque me diste fortaleza. Gracias porque me enseñaste algo. Gracias porque me recordaste que yo no soy lo que he vivido, el, el episodio de la vida que viví. Te, hombre, va a ser precioso. Gracias. Así que nos honra que, que, que estés aquí con nosotros y, y también, ¿por qué no honrar ese angelito del podcast local de Tijuana que te, que, que claro. te dijo, Oye, yo la voy a por qué no contar esta historia, ¿no? ¿Cómo se llama?
2: Ella se llama Diana. Diana.
3: Diana. ¿no? Le mandamos muchos besos y sí, mucho amor también. Fue mi
2: pionera a, a Dianita, <risa> sí.
3: Claro que sí. Claro que sí. A la hermosa. A, a, hay alguien que, que estuvo bueno, que ha estado contigo durante todo este proceso que ha sido tu roble eh, tu ángel eh, tu amiga y quiero que vamos a hacer una pequeña pausita para poner aquí otro micrófono y quiero que después de la pausita traigamos aquí a, a Gaby a tu mami para que cerremos compartiendo y celebrando porque esto para pues para todos nosotros es una celebración porque es, es tu evolución es tu crecimiento celebrando este episodio de tu vida ¿Te Perfecto. parece? Claro. Pero le damos un aplauso a Ale, con mucho cariño. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial la clase se llama tu mente es tu amiga o es tu enemiga qué historia te estás contando la clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregilcom diagonalmente repito marcoantonioregilcom diagonalmente así que nos vemos en la clase y ahora, regresamos al podcast.
4: Le damos la bienvenida a Gaby, la mami de Ale. Ali. Gaby, ¿cómo estás? Ay, Marco, feliz de estar aquí. Gracias. Qué bueno. Gracias por la oportunidad y gracias por creer en la historia de mi hija. No, claro en que la, sí. En, la, en el impacto que va a tener ¿no? Sí. entre tantas... Personas, tantas personas. Tantas personas.
3: Gaby, pues obviamente como buena mamá hiciste lo que, lo que toda mamá hace, ¿no? Pelear como Leona. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió ese momento en que entras a la habitación y le está en el suelo llorando? ¿Qué sintió tu corazón? Llévanos a ese momento desde tu punto de vista.
4: Marco, cuando la vi, fue como... En verdad no vi bien. Vi como en tercera dimensión. La vi a ella así como... No sé, fue muy impactante para mí. Ajá. Había uh, tratado de mantenerme muy fuerte y en ese momento en que yo la vi a ella tirada en el piso, en posición así fetal, o sea, me cayó el 20 de que dije, se va a matar. Eso fue lo que yo sentí en ese momento. Dije, ya, ya no puedo, o sea, sentí miedo, sentí mucha, no sé, como presión de decir, ok, ¿y ahora... Tú no te puedes quebrar. Porque si tú te quiebras, ¿quién la va a levantar a ella? Entonces tú tienes que ser fuerte y tienes que hacer todo para que ella esté bien. Ahí fue donde yo la, me salió una fuerza, no sé de dónde, y la levanté, la cargué, no sé cómo, <risa> pero la cargué y le dije: Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Todo va a estar bien. Tú tienes que tener tu frente en alto. No tienes por qué avergonzarte de lo que hiciste. No fue un pecado. Si la gente lo está viendo como tal, porque obviamente Marco eh, la juzgaron mucho. La juzgaron mucho y no te voy a mentir. En el momento en el que ella me dijo a mí, mamá, están estas fotos mías. También para mí fue un impacto muy grande, pero en ese momento yo pensé, ok, ¿qué hago? ¿La juzgo o la apoyo? Uh -huh. Porque obviamente como mamá no esperas pues, que tu hija haya hecho unas fotos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue un impacto muy grande para mí. Pero fue un la juzgo, la apoyo. Entonces dije, ok, la apoyo.
3: Claro, porque el juicio no va a ayudar a solucionar nada. No,
4: no va a ayudar a solucionar nada.
3: Ahora, tú estabas pasando, Gaby, por una etapa difícil. ¿Tenías 34 años?
4: Sí, yo tenía 34 años. Tenías 34
3: años. años y estabas pasando por un divorcio.
4: Me acababa de divorciar cuando sucedió lo de las fotos y obviamente hubo en mí sentimientos de culpabilidad. Mm de por decir, estaba yo tan ocupada viviendo mi duelo, viviendo un divorcio, viendo qué voy a hacer con mi vida, y me sentí culpable por no haberme dado cuenta que ella podía haber estado encerrada en el baño tomándose unas fotografías o encerrada en el cuarto con la cámara de la computadora tomándose unas fotografías. Uh -huh. Pero también tuve que trabajar yo en eso, en que yo no era culpable, en el que yo haber vivido un proceso de divorcio en ese momento no me hacía ser mala mamá porque me sentí mala mamá uh -huh. de haber dicho tú tienes la culpa porque tú te divorciaste y porque o sea fui muy dura conmigo pero también trabajé en ello trabajé en el decir no tienes la culpa o sea tú tenías también que vivir ese divorcio tú tenías uh, que tomar las riendas de tu vida que nunca había tomado. Que uh -huh. siempre habían sido riendas o de mis papás o del de papá de mis hijos, pero nunca habían sido mis riendas. Uh -huh. Entonces, en el momento en que yo decido tomar mis riendas, sucede eso y es como que wow O sea, fue un como para qué las tomé.
3: Gaby, tú en algún momento dudaste de, de que iban a poder con esto, o sea, de que Ali iba a aguantar, porque fueron cuatro años de sufrir esto. Eh, Llegaste a, a, a preocuparte de decir ¿Va a tronar mi hija? ¿No, ¿No va a aguantar esto? ¿O yo no voy a poder ayudarla a arreglarlo? ¿Llegaste a dudar de que iban a encontrar alguna salida?
4: Sí, claro. Sí, lo llegué a pensar en varias ocasiones. Uh, una de ellas fue cuando Ale mencionó lo de su Instagram hackeado. Uh -huh. Al verla, ella, el grito que te comentó ella sí, de... Sí, ¡Mamá, sí. O sea, yo pensé que se había metido alguien a la casa de cómo gritó. Esa uh -huh. fue lo primero que yo pensé. Y como uh -huh. nos sentíamos tan expuestas por los mensajes que llegaban. Yo dije, alguien se dio cuenta de dónde vivía y se metió. Uh -huh. Vivíamos con el miedo, claro. vivíamos con el miedo. Y sí, llegué a pensar varias veces, no en que no la iba a hacer, en que no la íbamos a hacer, porque a mí también me estaba afectando sí, claro. de una manera terrible el recibir mensajes de amigos míos, de decirme, oye, Gaby, me da muchísima pena, pero... Me mandaron unas fotos de tu hija y no las abrí, no te preocupes. Me decían, nunca recibí un mensaje mal. Siempre recibí mensajes de apoyo, pero al momento de ver tanta malicia, yo decía, no va a parar. Sí. ¿En qué va a parar esto? Va a parar en que algo malo va a pasar.
3: Claro, porque tú viviste también esos cuatro años de acoso. Los porque viví con ti...
4: ella, Marco, desde el momento en el que ella entró a mi recámara Sabes que te dijo ella de madrugada a decirme mamá está pasando esto uh -huh. para mí también mi vida y también fue un antes y un después para las dos para las dos lo fue porque fue algo muy impactante para mí como te comento fueron sentimientos encontrados al momento en el que me lo dijo pero ya al momento en el que lo asimilé dije ok no me queda de otra más que la apoyo uh -huh. y voy con ella y estoy con ella en esto porque ella sola no puede
3: ya sé pero es una mujer fuerte
4: es una mujer dos son mujeres muy, muy fuerte fuertes. y en ese momento yo creo que Dios Dios te da las fuerzas claro. y te da la inteligencia y te da todo para, para sobrellevarlo, sí. ¿no? O sea, yo lo, yo lo pedí y fue de no sé cómo hacerlo, por favor, ayúdame. O sea, no sé.
3: Esto la unió a ustedes. Demasiado. <risa> sí, o sea, no, no es que jamás es que uno se alegre de lo que sucedió. O sea, eso es, eso es otra cosa, pero... Aquí, aquí ustedes construyeron algo precioso a, a, a partir de una experiencia muy dolorosa se unieron más
2: 100% y justo eso agregándole a lo que me preguntaste hace rato de qué le diré a las niñas que viven esto yo se aconsejaría que se acerquen con su mamá o sea a veces da mucho miedo porque yo lo experimenté de que es que mi mamá me va a naliar. Claro. pero la verdad es que no me arrepiento porque sin el apoyo de mi mamá yo no hubiera podido Claro. A mamá o a papá o a quien ustedes sientan que es su espacio seguro, en mi caso fue a mi mamá, pero sin el apoyo de mi mamá yo no hubiera podido,
3: claro de verdad. Claro. Gaby, ¿hay algo que en, en ese momento que se está cerrando un círculo, que se está abriendo ya, otra bueno se está abriendo desde hace rato, otra etapa aquí simbólicamente que lo estamos... Haciendo en público y que la historia se va a hacer más conocida y más grande ya no solo en Tijuana, sino a nivel internacional eh, yo estoy seguro que, que Ale la van a invitar a dar conferencias y va a andar contando su historia y se, su lado activista va a salir de aquí va a andar motivando y coachando a muchas chicas y tú también a, a muchas mamás, ¿por qué no? de, de cómo manejar esto, para las dos se abre un, una nueva etapa ¿hay algo que quieras decirle a a Ale, a los ojos, algo que le quieras re reconocer, homenajear. Algo que, que, que en ese momento te, te nazca de tu corazón decirle.
4: Hace ratito que estábamos en el cuarto terminándonos de arreglar. Creo que se lo dije y fue. Sabía que de esto iba a salir algo grande.
3: Claro, pero a mí Pero no, creo, a ella.
4: es que no quiero llorar. <risa> creo que superó las expectativas superó las expectativas la situación en el convertirse en algo positivo estoy orgullosa de ti de cómo, de la fuerza de la inteligencia
2: está bien, años,
4: ¿no? de, de lo fuerte que fuiste de lo valiente que fuiste de no haberte rendido y de saber que iba a haber una luz al final de ese túnel y que esa luz la iba a traer a ayudar a más personas, a más niñas, a más mujeres, y por qué no también a más hombres, a que ayudarlos, ay no sé, <risa> te amo, y estoy muy orgullosa de ti, y yo de ti, también de ti,
3: ¿tú qué le dices a tu mamita?,
4: porque yo sí te estuvo... voy a ver a los
2: ojos, eh. Yo sí
3: me voy a ver a los <ríe> ojos. Vela a los ojos, dile, di lo que le quieras agradecer y reconocer, lo que salga de tu corazón.
2: Yo te digo, te digo, te lo digo todos los días, pero te lo digo aquí. Eres una mujer admirable. Te admiro, no nada más como mamá, sino como mujer. Ok. Y cómo sobrellevaste las cosas, cómo lejos de lo que te dolió ver a tu hija así, lo supiste sobrellevar y nunca soltarme de la mano Jamás. siempre decirme mi amor vente no pasa nada todo va a estar bien esto no eres tú cómo marcaste a ese hombre para decirle me bajas las fotos de Facebook ahorita o no te la vas a acabar ¿qué le ibas a hacer? no sé
4: pero <risa> no tú sé. lo dijiste no sé ni cómo conseguí el teléfono <risa> lo, no me acuerdo tú lo
2: dijiste tú lo dijiste y te agradezco por sacar las manos al fuego por mí por mis hermanos siempre por ser esa mamá que elegí, porque así como yo elegí vivir esto, así como mi alma eligió vivir esto, yo iba a requerir una mamá como tú para poderlo sobrellevar. Y créeme que no me equivoqué en elegirte como mi mamá para que tú jamás soltarás de mi mano en este momento. Y si yo hoy en día estoy aquí, es porque tú me impulsaste a hacerlo, porque tú sabías que era el momento para hacerlo. Y porque desde que te dije, mami, vámonos hacia México, me dijiste, vámonos y nunca has dudado de mí yo sé que nunca has dudado de mí y en cada cosa que me propongo en cada reto en cada caída en cada celebración en cada ahí estás y te lo agradezco eres mi mamá eres mi mejor amiga eres mi roble eres mi vida entera te amo
4: y yo también te amo a ti y también eres mi vida entera tú y tus hermanos <risa> <risa>
3: <risa> qué hermoso momento <risa> ¿Qué Qué hermoso que en los momentos difíciles y duros que nos presenta la vida, pues también dentro de esa amargura y dentro de ese dolor y dentro de ese veneno que parece en su momento ser, también se presenta una oportunidad de vivir y profundizar el amor sí. porque te diste cuenta de qué tipo, de, 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 de quién es tu mamá Exacto. y de lo que te ama y de lo que es capaz con tal de ayudarte y tú también te diste cuenta de qué hija tienes y de qué amor sientes por ella y, y, de, y de lo que tu amor puede provocar se ella. tenía que
4: vivir, Marco. Era algo que teníamos que vivir. Sí. Eh, tal vez para crear esa unión entre las dos tan grande que ya había que ya existía, pero vino a crecer de una manera increíble sí. el lazo entre las dos. Y yo creo que era algo que las dos tenemos que vivir.
3: ¿Cuál es el mayor aprendizaje que se llevan de, desde tu punto de vista, Gaby?
4: Uy, el mayor aprendizaje de todo esto, Marco, es el no, no soltar. Ajá. no soltarnos el mayor aprendizaje es el siempre creer que todo tiene solución no rendirte el saber que todo va a estar bien al final de todo ese sí. para mí es el mayor aprendizaje que si yo me hubiera rendido a él se hubiera rendido entonces siempre ver hacia adelante siempre ver hacia adelante no por más por más difícil que se vea la situación siempre va a pasar sí va a pasar si nosotros nos hubiéramos rendido a la mitad del camino, las cosas no hubieran tenido el final que, tiene, que tuvo. Entonces es el saber que las cosas siempre tienen un final y sí. está en uno el darles ese final correcto y el siempre luchar por lo que queremos.
3: Y tu consejo como mamá a otras mamás que pueden estar viviendo esto, ¿cuál, ¿cuál sería después de todo lo que tú viviste? ¿Qué le dirías a una mamá que sospecha que su hija puede estar viviendo eso o que su hija se le acerca y le dice...
4: Que no la juzguen, uh -huh. que no la, que no la critiquen, que no la regañen. Para mí es muy, para, yo creo que para Ale siempre fue muy importante el que me tuvo confianza. Para mí, yo siempre he dicho que es muy importante en una relación entre mamá e hija la confianza, el que la niña, la señorita, la jovencita sí. pueda acercarse a mamá sin saber que la, sin el miedo a juzgarla. Siempre tiene que haber una comunicación, una buena comunicación para que precisamente cuando una situación así suceda, su hija sea la primera persona a la que se quiere acercar y no a una amiga, no a una tía, no a una no sé. Siempre es apóyalas, escúchalas y no las juzgues. Claro.
3: Y me, me, me encanta lo que dijiste, Gaby. Tienes siempre la opción de juzgar o amar. Así es. ¿Juzgar o amar? Todos la tenemos. Y la respuesta correcta siempre va a ser amar.
4: Totalmente, totalmente. La historia hubiera sido muy distinta. Uh. Si ella se hubiera acercado a mí y yo la hubiera regañado, la hubiera ofendido, yo creo que Ale no estuviera aquí.
3: Es exactamente lo que estaba pensando. Nunca sabemos, pero tal vez no estaríamos aquí platicando, platicando de
4: esto. No hubiera tenido este desenlace tan bonito. No que más bien no es un, no es un desenlace, no es, es el
3: principio es, principio, es un principio, es una nueva etapa, es un nuevo episodio es. de, de esta historia. Ale, Ale, ya, ya nos dijiste que aprendiste, pero alguna otra lección que te lleves de, de toda esta experiencia? Algún otro consejo que quieras dar y compartir?
2: Yo creo que este podcast, este episodio puede llegar a, a tocar muchos corazones sin necesidad de haber vivido un acoso. No, esto simplemente es mi historia. Yo la comparto desde el amor y si algo yo aprendí fuera del, del, del acoso que yo viví es esa frase que me encanta. Todo pasa y todo sana 100%. Y todo en esta vida pasa para algo. Cuando a veces estamos tan abajo, estamos tan nublados y no vemos la lucecita. Y, no, y nos llevamos a nublar y sobrepensamos las cosas. Pero creo que al final de cuentas todo pasa y todo sana. Uh -huh. Y cuando estás en el otro punto, entiendes el por qué pasan las cosas. Todo pasa para el más alto bien, cuando tenga que pasar.
3: Para el más alto bien, más que es el bien espiritual, es el bien que desde el mundo físico a veces no se entiende, que se ve terrible, se ve desordenado, se ve un caos, se ve una injusticia, pero hay algo que está pasando más allá de lo físico. Exacto. Y es donde si nos abrimos a esa posibilidad, Exacto. podemos llegar a verla.
2: Es el confiar en que toda nuestra vida está en un orden perfecto, en un orden perfecto. Y que cuando pasamos por esas situaciones que nos vienen a romper es recoger esas piezas que están rotas para construir nuevos y mejores cimientos mucho más sólidos. Sí, y así es la vida, transformar, transformar y transformar.
3: Aquí quiero leer algo eh, sobre la ley Olimpia, Super. que es, es una ley mexicana. México ha dado un paso enorme y ejemplar porque tristemente en la mayor parte de los países del mundo no existe una ley equivalente a la ley Olimpia. Eh, y para que esto inspire a otros activistas y a otros legisladores a que se avance y también para reconocer a México que a veces tenemos tantas carencias claro. y que nos, a veces nos da tristeza lo, ta lo tarde que andamos en muchas áreas esa es una en la que podemos aplaudirle a nuestro, a nuestro país la ley Olimpia es una legislación mexicana que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital de género específicamente el fenómeno conocido como porno venganza o revenge porn ese término se refiere a la difusión no consensuada de imágenes íntimas o sexuales de una persona sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su reputación, intimidad y dignidad. La ley lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, una joven mexicana que fue víctima de pornovenganza y se convirtió en una activista en la lucha contra este tipo de violencia. La ley, la ley Olimpia se ha promulgado en varios países y estados como respuesta a esta problemática, estableciendo sanciones penales para quienes difundan, compartan o distribuyan imágenes íntimas sin consentimiento. Además de la penalización de estos actos, la Ley Olimpia busca generar conciencia y promover la educación en temas de consentimiento, privacidad y respeto en el ámbito digital. También contempla la implementación de medidas de protección y apoyo a las víctimas, así como la creación de mecanismos para la eliminación rápida de contenido no consensuado en plataformas digitales. Para toda la gente que tuvo que ver con la aprobación de la ley Olimpia, pero especialmente para Olimpia Coral Melo, creo que mandamos un aplauso con mucho amor y reconocimiento. Para todas las personas, seres humanos, principalmente mujeres, pero también hay hombres que han vivido eso, uh -huh. que han pasado por algo así, pues les mandamos todo nuestro amor, nuestras bendiciones y esperamos que esta historia de verdad inspire a más gente a, a poder sanar, más allá de buscar este, la justicia por medios legales, pero también a, a poder sanar interiormente. Claro. Así que gracias, Gaby, por venir gracias para acá. Gracias a ti, Marco. Gracias, gracias, gracias. gracias. Ale, Ale, tu gimnasio. Hay que promover tu gimnasio, porque <ríe> gimnasio. la gente va a ver esto. ¿Quién quiere ir a clases con Ale a su gimnasio?
2: <ríe> <ríe> ok, mi gimnasio. Soy emprendedora, soy... Mis sueños para mí son lo más valioso y creo que sin eh, estos sueños, tal vez yo no hubiera tenido tal vez como parte de esta inspiración que, que tengo para aportar, ¿no? So, soy instructora para puras mujeres, es mi mercado. Y fíjate Marco, qué curioso, o sea, ni por aquí el puras mujeres, pero como que todo va muy encaminados a la misión, ¿sabes? Sí. Eh, mi primer bebé, mi primer emprendimiento se llama Out Fitness Studio. Con él tengo ya seis años, voy para siete primero Dios. Y hace dos mesecitos tres inauguramos Roland Cycling Studio, que es mi segundo bebote. Es un bebote, un proyecto increíble que me encanta. Rollen es un proyecto precioso, pero es de puras bicis Indoor Cycling.
3: Sí, sí, sí. Están Increíble. preciosos los dos proyectos. Gracias. Sí. Y están en revistas. Tijuana.
2: Y, están en Tijuana los dos. Y
3: las redes sociales de ambos para que la gente que quiere ir a entrenar contigo. Claro.
2: <risa> en, en, en el de AU Fitness es a. Fitness y ahí tengo clases en línea, así que no hay pretextos. Y en Rollen es Rollen Roll Cycling 1 tal cual o rollen.mx.
3: Ya, entonces si la gente que está viendo das clases en línea. En línea. O sea, la gente que está viendo dice yo quiero tomar clases con Ale en Tijuana o en línea ajá, lo que tienen que hacer que hacer y ir a dónde
2: es entrar a outfitnessstudio.com ajá
3: y ahí qué ¿Cómo?
2: ahí están las clases en línea hay secciones hay diferentes eh, secciones donde van a poder ver los estudios presenciales y también online eh, está todo lo del online de Outfitness
3: maravilloso pues felicidades por gracias. ser una emprendedora por ser felicidades por seguir adelante y pues queremos verte seguir platicando y dando conferencias y compartiendo esta historia para ayudar a más y más gente gracias gracias gracias, gracias a ti a ti a a le damos otro aplauso a Ale y a Gaby con todo cariño. Gracias, gracias, gracias. Yo me pongo de pie.
0: Gracias. Gracias.
3: Tengo que sentarme para despedir el programa. ¿no? Bien, está bien, Pues Si les gustó el episodio, compártanlo. Ya saben, la liga, la comparten y que Sí, las cosas que no deben hacerse virales se hacen virales porque no hacer viral esta historia para contrarrestar justamente y hacer que muchas otras personas tomen conciencia. Como decía Gaby, también hombres, así. porque los hombres tenemos que tomar, digo, creo que ya a la a la mala, pero ya se está tomando conciencia, pero la buena o la mala hay que tomar conciencia de que cuando al, algo así sucede es un voto de confianza enorme. Que no, no, y aparte, pues todos tenemos mamá, hijas, hermanas. 100%, 100%. O sea, no, no podemos hacer eso. No, no, no se puede hacer eso. Entonces compartan compartan esta liga para que más gente lo vea si están en YouTube ya saben like al video activen la campanita para notificaciones si no se han suscrito al canal háganlo dejen su comentario aquí abajo si le quieren dejar un comentario a Ale o a Gaby, felicitándolas dándoles amor y apapachos, o si aprendieron algo muy importante que quieren agradecer déjenlo aquí en los comentarios y les repito compartan la liga si nos escuchan en Spotify Apple Podcast también pueden compartir ahí la liga a mí ya saben me encuentran en todas partes con Marco Antonio Regil gracias de todo corazón al Hotel Fiesta Americana Viaducto aquí en la Ciudad de México viaducto aeropuerto le agradecemos que nos haya recibido para grabar este podcast y a todas casi son puras mujeres ¿verdad? hoy no hay, hay como ¿cuántos hombres hay? uno hay, hay uno qué no, pacho se... qué pacho tres hombres a todas las mujeres y a los tres hombres que son parte de nuestros cursos en línea que fueron nuestro público precioso gracias por darnos la energía bonita compartir. gracias hasta la próxima y aprendamos juntos